0: Blackout w IT. Jakie ryzyka są przed nami i jakie zaadresować? O tym rozmawiamy dzisiaj z Maćkiem Kuźniarem, COO OctaWave. To jest podcast Deloitte z winne organizacje, gdzie wspólnie z naszymi gośćmi poruszamy najważniejsze obszary transformacji z winny. Notatki do tego odcinka znajdziesz na naszym blogu na stronie deloitte.com. Zapraszamy! Cześć, z tej strony Paweł Tomkiel. Cześć, Michał Chmielewski. A dzisiaj naszym gościem, naszym i Państwa gościem, jest Maciek Kuźniar. Ekspert w wielu dziedzinach, bym powiedział, ale dzisiaj chyba przede wszystkim będziemy rozmawiać o chmurze oraz o disaster recovery, a na co dzień CEO firmy OctaWave. Cześć Macku.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Maciek, na początku będziemy rozmawiać o chmurze, będziemy rozmawiać o disaster recovery, będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, co może czekać nas w najbliższej przyszłości, jakimś blackoutie w IT, ale gdybyśmy mogli zacząć od tego, kim ty jesteś, co robisz obecnie w życiu e, i jak dotarłeś do tego miejsca? Jakie masz doświadczenie?
1: Um, ja jestem inżynierem e, i e, to, co dzisiaj robię, to e, powstało z pasji do technologii. Dzisiaj nie, nie zajmuję się już bezpośrednio technologią, zajmuję się no, rozwojem spółki i właściwie rozwojem produktów w dużej części. Natomiast e, moje DNA to to technologia, to, to składanie rzeczy ze sobą, to projektowanie rzeczy, to, to dużo elektroniki, dużo kabli. E, uwielbiam to do dzisiaj, natomiast jest mi bardzo trudno wrócić do tych zadań ze względu na obowiązki, którymi na co dzień e, się param. Mhm. Zarządzam spółką. Dzisiaj jest to chmura obliczeniowa OctaWave. Staliśmy się niedawno częścią... A większej grupy y, Oktaway został kupione przez Netie kilka miesięcy temu. No i przed nami kolejne wyzwania z tym y, związane. Więc coraz dalej od technologii, natomiast uwielbiam o tym rozmawiać.
0: Mm -hmm. Kwestia chmury. Oktaway, pierwsza polska chmura?
1: Pierwsza. Pierwsza. Zdecydowanie pierwsza polska chmura budowana własnymi siłami, a własnym kapitałem, własną technologią, która powstawała w Polsce. Mm
0: -hmm. Ej, będziemy rozmawiać o blackoutcie, blackout. Trudne słowo. Trudne słowo, myślę, że dla wielu CTO, CIO, którzy teraz nas słuchają. Um, chcemy rozmawiać z tobą w kontekście tych blackoutów, możliwe jakichś zaników energii. Jak przygotować się na ryzyka, które są przed nami? Co wy widzicie jako OctaWave? Jakie macie teraz e, spostrzeżenia?
1: To do, do, bardzo, bardzo szerokiego tematu. Blackout, no, definicja jest prosta. Blackout, czyli no, brak zasilania do urządzeń, do budynków, do tych wszystkich komponentów, z którymi korzystamy na co dzień. I to do niedawna jeszcze dość odległa perspektywa, prawda? Kto, kto przewidywał kilka lat temu, że to jakiś blackout może, może wystąpić? Mhm. No i dzisiaj stoimy w, w, w momencie takim naszej historii, w którym faktycznie ten blackout może wystąpić. I nie wiem, czy wszyscy znajmy sobie sprawę, co ten blackout dla nas oznacza w świecie IT przede wszystkim, bo mamy... Dzisiaj mnóstwo firm w Polsce, te firmy pięknie się rozwijają, korzystają z infrastruktury IT, bo muszą. Korzystają z własnej, korzystają z własnych serwerów, korzystają z chmury, korzystają z różnych rozwiązań. No i nierzadko ta infrastruktura, te rozwiązania, które posiadają, mają po prostu w biurach. Mhm. Bo tak jest, prawda?
2: Maciej, a mówisz firmy IT, działy IT, mi się to kojarzy, że osoba może pomyśleć, że nas słucha, że to jest firma tylko i wyłącznie, która produkuje jakiś software, jakieś rozwiązanie IT. Jednak wydaje mi się, że w chwili obecnej tak naprawdę każda firma jest trochę firmą IT.
1: Słusznie. W każdej firmie dzisiaj następują jakieś procesy związane z IT. W każdej. Właściwie, zobaczcie, nagrywamy dzisiaj podcast, posługujemy się mnóstwem urządzeń elektronicznych tutaj. Mhm. W momencie, w którym nastąpiłoby ograniczenie zasilania w Warszawie, a przecież wiadomo, że będą ogłaszane stopnie zasilania i prawdopodobnie zarządca tego budynku dostał informację, że zasilanie może być ograniczone, to niewykluczone, że za chwilę tego podcastu nie moglibyśmy nagrać.
0: Albo to na jest blackout
1: i to mhm. nie chodzi o to, że jakieś tajemnicze urządzenia zostaną wyłączone w, gdzieś tam i nas to w zasadzie nie będzie dotyczyło. W domach nie, bo domy są rzeczywiście pod ochroną i mieszkania, budynki nie są zagrożone blackoutem, przynajmniej nie na dzisiaj, no ale my w tym biurowcu już tak.
2: Jak mówisz firmy IT, działa IT, to drogi słuchaczu, droga słuchaczko, tak naprawdę mówimy o wszystkich firmach, gdzie pojawia się zasilanie, pojawiają się kable i tak jak tutaj powiedziałeś słusznie, nawet przy nagrywaniu podcastu, my również byśmy
1: tego nie zrobili. Tak, to słuchajcie, no, my będziemy mieli problem, żeby pójść do sklepu i coś kupić, no przecież kasy fiskalne przestaną, przestaną działać. Nie nawet jeśli telefonem. bank, nawet jeśli bank, którego skorzystamy jest super zabezpieczony, jest w świetnych centrach danych, ma zapasy paliwa i te systemy IT będą działać, no to jak ten nasz sklep się do tego banku połączy? Przecież on musi mieć kasy fiskalne, terminale płatnicze, które muszą być zasilane, no one przez jakiś czas mogą chodzić z baterii, ale później już nie. Więc zapewnienie ciągłości zaśniania w takich obiektach wcale nie jest oczywiste. I teraz zwróćcie uwagę, że w takich firmach to może być nawet hipermarket. Możemy sobie wziąć taki przykład. Bardzo często jakaś lokalna infrastruktura jest do obsługi tych kas. Znaczy to nie zawsze do tej pory był sens wynoszenia tej infrastruktury do centrów danych, do chmury, no bo łatwiej go było uruchomić lokalnie. Przecież mamy prąd, mamy miejsce, mamy, mamy dużą przestrzeń. To jest
0: jeden serwer. Kurczę, no,
1: przecież to jest najtańsze rozwiązanie. To jest jeden serwer, dwa, dobra, mamy redundancję, no, bo przecież nie możemy na jednym. No i mamy, to działa. Nie? Ale teraz przychodzi, przychodzi taki moment, kiedy nie mamy zasilania i to, to, ten serwer jest wyłączony. My nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. No, możemy go zasilać agregatem przez jakiś czas, no, ale... Przecież nie zagwarantujemy sobie ciągłości dostaw paliwa. Centra danych takie rzeczy mają. Rzeczywiście, jak mamy y, tę to swoją, to swoją infrastrukturę w profesjonalnym centrum danych, takim naprawdę profesjonalnym, no to ono ma agregaty. Agregaty mają zbiorniki. Zbiorniki mają określoną pojemność. Kilka tysięcy litrów, kilkaset. To paliwo się skończy po paru godzinach, są duże urządzenia, no ale profesjonalne centrum danych ma podpisany kontrakt najczęściej na ciągłość, zapewnienie ciągłości dostawy paliwa. To oznacza, że nawet jeśli oni będą musieli się w tym centrum danych przełączyć na agregaty, i te agregaty będą zaślały te, te, te serwery, no to paliwo do m, tych agregatów będzie, będzie dostarczane. Póki oczywiście będzie dostępna na rynku, ale to jest powiedzmy taka druga linia, która gwarantuje ciągłość działania. W lokalnej firmie, w biurze no przecież to nie jest możliwe do zrealizowania, dlatego ten blackout naprawdę może nas dotknąć. To, tak jak wcześniej powiedziałem, profesjonalne rozwiązania, instytucje bankowe, instytucje ubezpieczeniowe i e komercy, te duże serwisy, których korzystamy. Przecież, no nie, nie chcę wymieniać nazwy, ale, ale przecież sami znacie duże marki komersowe w internecie, my, one będą działać. Tylko pytanie, czy my będziemy mogli z nich korzystać?
0: <głos> Być może tylko w domu. To, to, co na samym początku powiedziałem, tak jak zaczynaliśmy tą rozmowę, nazwałem to Blackout 2 IT. Już widzę, że to nie jest Blackout 2 IT, tylko to jest po prostu Blackout, to który blackout. może, który może blackout. dotknąć e, wiele przedsiębiorstw. Ale to dobrze. Wydaje mi się, że zaczęliśmy dosyć czarno, e, ale ryzyko jest już dobrze określone. Znaczy, widać to ryzyko, które jest na horyzoncie. Jak firmy mogą się do niego przygotować? Jak firmy IT, jak firmy nie IT mogą się do tego przygotować? Jak zaadresować to ryzyko?
1: Jest już późno, żeby podejmować jakieś drastyczne działania. Nie zdążymy. Znaczy, to, to już mamy zapasem właściwie te ryzyka, które mogą się zmaterializować, więc my dzisiaj nie podejmiemy decyzji, a właściwie nikt pewnie nie podejmie decyzji o tym, żeby żeby serwery, które mamy w biurze, pod biurkiem umownie, nasz system księgowy, wiecie, mhm. no, jakby to przecież nie jest taka niecodzienność, że system księgowy jest pod biurkiem w pokoju księgowości i on sobie tam z, tą, z tym oprogramowaniem księgowym chodzi. On już działa 30 już lat. już działa 30 lat. No czasami mu dyski, ale on działa. Więc... E, to, 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 to wcale nie jest takie oczywiste, że my ten serwer księgowy teraz przeniesiemy do centrum danych, no bo to jest jednak dość długi proces, no bo przecież nie da się go zapakować do ciężarówki, to trzeba zmienić ten serwer, a zmienić technologię, no, mnóstwo procesów się musi wydarzyć, więc nie mamy czasu.
2: Poza tym, Przypuszczam, że teraz dużo firm się do was zgłasza z takimi zapytaniami, jak my teraz to robimy. Tak,
1: obserwujemy rzeczywiście sporo zapytań na DRC. No, na przykład mamy, mamy dużo komunikacji na ten temat i rzeczywiście obserwujemy, że tych pytań o DRC jest dużo więcej niż zwykle. Ale wracając do tego, co możemy zrobić, no nie będziemy przenosić tego serwera dzisiaj szybko, bo nie damy rady, możemy ten proces zacząć, ale możemy się jakoś spróbować zabezpieczyć. Czyli możemy spróbować uruchomić jakąś procedurę i to się da dość szybko zrobić, która... Sprawić, że będziemy mieli kopię tego serwera. Gdzieś, w chmurze, w centrum danych, gdziekolwiek, z której kopii będziemy mogli skorzystać, jeśli ten nasz serwer po prostu przestanie działać. No i wtedy bierzemy rzeczywiście na klatę ryzyko, że dobra, mam, mam to urządzenie w budynku, w biurowcu, w biurowcu nie będzie przez 4, 5, 6 godzin prądu, okej, okay, przetrwam to jeden dzień, przetrwam to drugi dzień, ale na trzeci dzień, jak taka sytuacja się powtórzy, no to może uruchomię tą kopię z, z, z centrum danych, czy, czy z jakiejś chmury i po prostu będę już na nim pracował. Zawsze mam jakieś wtedy, mam, mam, mam możliwość zrobienia czegoś. W sytuacji, w której tej kopii nie mam, no to co ja mogę właściwie zrobić? Wtedy naprawdę jest, jest trudno. Zobaczcie jeszcze jeden kontekst w tym wszystkim. Przyszliśmy na pracę zdalną.
2: Mhm.
1: Pracujemy zdalnie, i bardzo często ta praca zdalna no, wymaga jakichś systemów, do których się logujemy. VPN-a, do biura się trzeba włączyć jakimś VPN-em najczęściej, nie?
0: Jira, Confluence, GitHub. Tak,
1: system. tak, one gdzieś są. No, Jira, Confluence pewnie już w dużej części są w takim modelu sasowym, ale ten przykładowy system księgowy, no, w biurze nie ma prądu, więc osoby pracujące z tym programem księgowym idą do domu, pracują zdalnie. No, wcześniej mieliśmy COVID, teraz nie mamy prądu, w domu prąd mamy, więc pracujemy zdalnie, świetnie. Próbujemy się połączyć VPN-em do firmy i co?
0: VPN jest setupowane w biurze.
1: <głos> nie ma VPN-a, nie ma, nie da się do niego połączyć, więc no fajnie, że mamy prąd w domu, mamy internet w domu, ale znowu nie możemy pracować. Więc disaster recovery nabiera tutaj zupełnie nowego znaczenia jako plan awaryjny na coś, co rzeczywiście niedługo może nas spotkać. Plan awaryjny, który sprawi, że będziemy mogli spać spokojnie, będziemy mogli rzeczywiście... Zaakceptować ryzyko, które stoją przed nami, i wiedzieć, że mamy jakieś narzędzie, jakąś metodę, która w sytuacji zmaterializowania się tego ryzyka pozwoli nam kontynuować e, e, pracę. A później, czy jakby możemy taki proces zacząć równolegle, już przenoszenia rzeczywiście tych e, rozwiązań IT, które mamy w biurze, które mamy w miejscach potencjalnie z ograniczonym dostępem do zaśnania, do centrów danych, do chmury czy do, do, mm, do miejsc, które są lepiej przygotowane na obsługę takich wydarzeń
2: czyli powiedziałeś, że teraz już jest za późno na jakieś takie realne działanie globalne, to może zacznijmy od tego, co ty byś zrobił, jeżeli byśmy mieli tego czasu więcej i spotkałbyś się z firmą, która przewiduje takie zdarzenie mhm. w przyszłości i chciałaby przygotować się do tego teraz, tu i teraz, żeby powiedzmy za kilka lat być bezpieczna.
1: No, na dobry początek trzeba zrobić plan. Ten plan, co właściwie, czego oczekujemy, jakie ryzyka mogą się pojawić, które ryzyka akceptujemy, to tak jak wiecie, jak przy, przy każdej certyfikacji jak są ryzyka, które audytor identyfikuje i zarząd takiej firmy podejmuje decyzję, no to ryzyka akceptujemy, to akceptujemy, a tego już nie akceptujemy no i tutaj trzeba wdrożyć jakiś plan naprawczy, więc dobry początek, no to trzeba się zastanowić, co my mamy, gdzie my to mamy, Jakie ryzyka generuje potencjalny blackout, czy potencjalne, potencjalne wydarzenie, które utrudniłoby funkcjonowanie tego systemu IT. No i później podjąć decyzję, co akceptujemy, co nie. No bo w zasadzie, jeśli zarząd firmy podejmie decyzję, że dla niego 8 godzin niedziałania systemu księgowego, czy tam jakiegoś innego systemu IT, to jest akceptowalna rzecz. No to właściwie może nie sobie nic robić, nie? To, 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 wiecie, no, jakby to jest indywidualna decyzja z każdej firmy to trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś się pogodził z 8 godzinami niedziałania kluczowych dla firmy systemów IT, ale jest to świadoma decyzja, którą, którą, którą trzeba podjąć. Ktoś się może zgadzać na dwie godziny i powiedzieć, dobra, słuchajcie, 8 godzin to nie, dwie no, godziny mogę wytrzymać. I to już zupełnie inaczej buduje ten plan disaster recovery, bo to oznacza, że od momentu wyłączenia systemu IT do momentu uruchomienia mamy dwie godziny, mhm. więc... Koszt wdrożenia takiego systemu będzie dużo, dużo niższy niż koszt takiego systemu, który ma być dostępny po pięciu minutach. Albo w mhm. ogóle może cały czas ten system powinien być obsługiwany z wielu lokalizacji. No przecież duże systemy informatyczne tak działają. Banki, i e komercy to, to nie działa z jednego centrum danych. To nie działa z, z, jednej, z jednego miejsca. To zwykle działa w oparciu o wiele geograficznych ośrodków. Nam nie ma czegoś takiego jak... E, odtworzenie z, z backupu w sytuacji, kiedy nie ma zasilania, Te systemy działają po prostu równolegle. Nie? Znaczy, one mają backup. Nie? Tak just in case. Natomiast normalnie działają w oparciu o wiele ośrodków. Nie zawsze tego potrzebujemy.
2: A jakbyś powiedział ze swojego doświadczenia, w ilu procentach firm widzisz takie rozwiązania, gdzie firmy od samego początku do samego końca przemyślanie planują takie rozwiązania, o którym teraz ty mówisz?
1: Hmm, czyli świadomość powinna być w każdej firmie. Dzisiaj jesteśmy wszyscy zależni od IT, jak wszędzie. Jakby wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę, co jeśli moje IT przestanie działać. I e, czasami odpowiedź jest, e, czy jakby mitigacja ryzyka są łatwe, dlatego że w, w niewielkiej firmie może się okazać, że korzystam z rozwiązań dostarczonych w modelu sasowym, czyli z dużych chmur. No, mam tam Outlooka, czy Office 365, mam e, jakieś Google Docsa, może mam jakieś inne narzędzia, RP, e, które są świadczone, czy dostarczane do mnie z chmury, no i ta chmura ma już swoje SLA, ma swoje disaster recovery, gwarantuje ciągłe działania tych systemów w zasadzie powinienem to sprawdzić. Powinienem sobie upewnić, dobra, no to jeśli ja nie będę miał prądu, to ta chmura, ten ośrodek, to DC, z którego korzysta moja firma, jest zabezpieczony. I mhm. jakby jest ok. Może, może to jest dość proste, nie? ale wymaga świadomości. Bo może się okazać jednak odwrotnie, że usługi, z których korzystałem, w ogóle nie są zabezpieczone. No i wtedy będę musiał coś zrobić. Także wracając do do twojego pytania, w każdej firmie powinno być świadomość, że jesteśmy zależni od IT. IT jest zależne od prądu. Więc musimy się zastanowić, z czego my korzystamy, co jest kluczowe dla naszej firmy w tym IT i zbadać, czy to jest odporne na, na blackout, o którym dzisiaj mm -hmm. mówimy.
0: Czyli z, z tego, co już powiedziałeś, spróbuję trochę podsumować. Powiedziałeś, że na pewno powinniśmy zinwentaryzować nasz sprzęt, nasze o, bardzo zasoby. Bardzo dobre słowo. Inwentaryzacja. Zinwentaryzować usługi zewnętrzne, z których korzystamy i sprawdzić ich SLA, nazwać ryzyka, które mamy w wypadku jakiegoś, czy, czy blackoutu, czy braku energii, czy może nie mamy czegoś zagwarantowanego wesela i wtedy możemy tym zarządzić.
1: Nazwać ryzyka, czy zidentyfikować je i zastanowić się, jakie ryzyka akceptujemy. Czyli mhm. jakie czasy, bo tu głównie chodzi o czasy, akceptujemy w sytuacji, w której takie ryzyko się zmaterializuje, aby doprowadzić sytuację do stanu taki, jak jest akceptowalny. Naprawdę różne, to wyobraźcie sobie, no w banku to pewnie mogło być minuty, nie? To, to mogą być naprawdę bardzo niewielkie czasy oczekiwane podniesienia systemu w przypadku jakiejś draki, no ale jeśli naszym głównym narzędziem jest skrzynka pocztowa, no dobra, mówmy się, na no jak ona pół godziny nie działa, albo godziny nie działa... <głos>
0: Nawet się cieszymy.
1: To się cieszymy, a tak, to jedno. Poza tym, no e, jak kto. się zapytamy specjalisty, to specjalista nam powie, że protokół SMTP jest budowany w ten sposób, że jak nie można dostarczyć poczty od razu, to serwery ją przechowają i wyślą ją za godzinę, dwie kolejki pewnie zwykle mają po 24 godziny, czasami i po tydzień. Więc my tej poczty nie stracimy. Więc to, to wystarczy, wystarczy o tym wiedzieć i, i może, <głos> może ta przerwa sprawi, że się lepiej poczujemy, no bo... No bo poczty nie będziemy mieli przez jakiś czas.
2: Tak, czyli z takim podsumowaniem z tej naszej dotychczasowej rozmowy jest na pewno to, żeby taki plan w ogóle mieć i o tym rozmawiać. Bo z tak. naszego doświadczenia, jako konsultantów, bywa z tym różnie. Czasami się o tym zapomina i dopiero w momencie, kiedy coś występuje, przypominamy sobie, że takich sytuacji nie przewidzieliśmy.
1: Tak, potwierdzam. Mhm. Potwierdzam. Trzeba, trzeba, trzeba o tym wiedzieć. Metod na rozwiązanie jest dużo. Doszliśmy do takiego etapu, w którym rozumiemy, co powinniśmy zrobić. No i teraz, jak już rozumiemy, co powinniśmy zrobić, jak już będziemy się zgadzali, co akceptujemy, a co nie akceptujemy, no to przed nami później jest kolejny etap, czyli decyzji, jak to zrobić. Nie? Jak, jak to zrobić. No i tu pewnie moglibyśmy rozmawiać do jutra, no bo tych technologii jest rzeczywiście niezwykle dużo. Mamy do dyspozycji chmury duże chmury, mury lokalne, mury, mury publiczne, mury prywatne, może jakieś rozwiązania sasowe, pasowe, mamy centra danych, możemy w tych centrach danych umieścić swoją infrastrukturę. No rzeczywiście tych rozwiązań sporo jest. No i nasza technologia może być na to gotowa, ale nie musi. To, tak jak powiedziałeś, yy, wymaga, wymaga przeanalizowania i... Yy, jakiego ty słowa użyłeś? Inwentaryzacja. Inwentaryzacja, właśnie. Umyka mi to słowo, ale jest... Jeszcze jedno, można zrobić audyt. <ścoughs> można, zrobić, można zrobić audyt i jakościowy, ilościowy, tak. I y, 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 y rzeczywiście zbadać, czy ta technologia, którym się posługujemy, się do czegokolwiek nadaje, czy da się zbudować... Y, no, zwykle się da jakieś rozwiązanie disaster recovery.
0: Mm -hmm. A czy jesteś w stanie w, w kilku słowach, bo nie mamy za dużo czasu, żeby rzeczywiście rozmawiać o tym do jutra, ale... Y, Przekazać jakieś takie najlepsze praktyki z waszego doświadczenia, jak podejść do budowania takiego planu Disaster Recovery, jeżeli na przykład nie mamy go obecnie w ogóle, albo mamy w jakiejś szczątkowej formie?
1: A Zacząłbym od podstaw podstaw, czyli kopii zapasowych. Upewnijmy się, że mamy kopie zapasowych naszych kluczowych systemów. Jeśli to jest system księgowy, to sprawdźmy, czy ta kopia nie leży na tym samym serwerze, czy nie leży przypadkiem na urządzeniu pamięci masowej podłączonej do tej sieci samej elektrycznej w naszym biurze, tylko piętro wyżej albo piętro niżej, może u prezesa jest pod biurkiem nas, na którym jest backup systemu księgowego, co przecież jest naturalne, no, jakby to jest dobre no. miejsce, żeby przechowywać bezpiecznie, bezpiecznie informacje, Więc upewnijmy się, że przypadkiem to nie jest ta sama sieć elektryczna i jak... Jak prądu nie będzie, no to nie będziemy mieli systemu podstawowego, ani systemu zapasowego, czy tam backupu. Więc najpierw backup. Upewnijmy mhm. się, że ten backup jest, że on jest zapisany w trwały sposób. I że jesteśmy go... w stanie go odtworzyć. Poczekaj, poczekaj, że on jest. Że on jest, jest zapisany w trwały sposób jest w miejscu, do którego będziemy mieli dostęp, jeśli będziemy tego potrzebować. To może być znowu chmura, może być cokolwiek. No, znajdźmy jakieś narzędzie, jakieś rozwiązanie, które da nam pewność, że, że mamy dostęp do tego backupu. To jest krok pierwszy. Mhm. Robimy backup. Krok drugi, sprawdźmy, czy ten backup da się uruchomić. Ja naprawdę widziałem wiele scenariuszy w życiu, kiedy mieliśmy backup. Nie no, mamy backup. Słuchajcie, wiecie, się naprawdę mamy. Ale wiecie, co się z tym wiąże? Z jednej strony, jakby możliwość odtworzenia backupu, a z drugiej strony czas odtworzenia backupu. No bo backup, okej, okay, mam backup, dobra, mogę go odtworzyć. No i teraz tak, mam y, jakiś system IT, który jest bardzo wrażliwy, no i chcę otworzyć ten backup. Dobra, odtwarzam backup. Zaczynamy go odtwarzać, nagle no się okazuje, że ta nasza baza danych to się będzie 16 godzin odtwarzała, no bo to jest duża. Nie da się tego przyspieszyć. To fajnie, że mam ten backup, no ale 16 godzin będzie się baza odtwarzała, a po odtwarzaniu tej bazy jeszcze muszę mnóstwo innych rzeczy zrobić, żeby uruchomić cały system IT. Czyli wiemy, że mamy backup, ale wiemy, że minimalny czas, który potrzebujemy, żeby się podnieść z tego backupu to jest w tym przypadku pewnie za 20 godzin co najmniej, więc Backup działa. Mhm. Backup działa i wiemy, ile on się odtwarza. To jest, to, jest, to jest druga rzecz. No i żeby to wiedzieć, no to trzeba to co jakiś czas sprawdzić. Zrobimy backup, sprawdzimy, czy on się odtwarza i zwykle jest tak, naprawdę, wierzcie mi, zwykle jest tak, że już wszyscy o tym zapominają. On się robi. Gdzieś tam w systemie monitoringu jest tylko na zielono. Tak, wykonał się, tak, wykonał się, tak, wykonał się. Codziennie on się wykonuje i tak sobie leci. Zero tydzień, bajtów, drugi zero tydzień. bajtów. Nie, nie, nawet on się wykonuje, wiesz, on się wykonuje, 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 wykonuje tylko nikt kurde nie wie, za pół roku, co on faktycznie da się odtworzyć. No bo on, wiesz, on, on może mieć swoją masę, ale może być uszkodzony z jakiegoś powodu.
2: Tak sobie od razu przyszło mi do głowy kolejny problem, bo pewnie tych backupów nie odtwarzamy codziennie. Może się okazać, że firma nawet już nie ma kompetencji, żeby ten backup otworzyć.
1: No to jest, to jest słuszne. Ale tutaj do tego jeszcze dojdziemy, bo jak już ten backup wiemy, że się odtwarza, to jest kolejny etap. Na czym ja ten backup odtworzę? No bo. Okej, okay, mam tę infrastrukturę w, w biurze, mam pamięć masową, jakoś, czy tasiemki, czy jakieś dyski przenośne, whatever. Zapisuję ten backup, mam ten backup dostępny, on jest do dyspozycji e, dla mnie, mogę go zanieść do centrum danych i odtworzyć, tylko... Tylko ja potrzebuję do tego infrastruktury, bo ja mam dane, jak na razie, na takim backupie. No i teraz co ja potrzebuję? No, potrzebuję serwerów, przełączników, no wiecie, jakby całego tego ustrojstwa wesoło migającego w centrum danych, na którym można ten backup odtworzyć. Idę o zakład, że w sytuacji, w której e, nastąpi e, potrzeba odtwarzania takich backupów na szerszą skalę niż tylko u mnie w firmie, to tego sprzętu to nigdzie nie kupimy, nie? To jakby on zniknie z półek. No to skąd ja go wezmę?
2: No i na pewno też to trwa, żeby zamówić.
1: No tak, zadzwonisz do, do producenta sprzętu i y, potrzebuje dwa serwery, żeby uruchomić system księgowy, dwa przełączniki, jakoś macierz i coś. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. No, dziewięć miesięcy jest termin na przełączniki.
2: Tak, pamiętam. Dzisiaj,
1: słuchajcie, dzisiaj, to już tak na marginesie zupełnie, y, terminy na y, sieciówkę, to są, to, są, to są absurdalne. Dzisiaj, jak idziesz, chcesz zamówić przełącznik, to albo nie wiadomo, kiedy on w ogóle będzie, albo będzie termin za 6 miesięcy, za 9, za 12. Jak masz szczęście. Mm -hmm. I to wcale nie znaczy, że on przyjedzie w tym terminie.
2: Jak mówisz o sieciówce, ktoś może pomyśleć, no jak pójdę do jednego z wielkich y, graczy, takich, y, co możemy kupić i odkurzać, mm -hmm. i jakieś inne rzeczy, i wezmę sobie router, switch. Na pewno jest.
1: Wiesz co, no to mówisz o urządzeniach konsumenckich, właściwie nad tym się nie zastanawiałem, być może faktycznie takie urządzenia konsumenckie będą łatwiejsze do kupienia niż urządzenia, które się zwykle instaluje w centrach danych, no bo te w centrach danych, te profesjonalne urządzenia to rzeczywiście one mają takie terminy, jak przed chwilą powiedziałem, no w takim markecie jakim mówisz, Pewnie ten przełącznik może faktycznie byłby dostępny, ale czy on się będzie nadawał do tworzenia tego naszego backupu. Co on udźwignie. Co on udźwignie, co on nie udźwignie, a poza tym, czy za chwilę go nie wykupią, bo wszyscy będą potrzebowali tych przełączników. Na do domu. To, to, to no, właśnie, się serwerownie w domu postaną. Tak jest w ogóle nowy model biznesowy. W garażu, tak jak to zwykle jest, technologie powstają, a teraz będą, wrócimy do tych samych czasów.
0: Infrastruktura rozproszona.
1: E, właśnie, słuchaj, to może, może, może rzeczywiście. I to chyba nawet prąd będzie tańszy.
0: <śmiech> ciekawy koncept. Myślę, że możemy to rozszerzyć.
1: <śmiech> tak, na marginesie numer dwa, to, to wiecie, co się dzieje z tonami prądu w centrach danych? No, ten prąd będzie po prostu potwornie drogi. No. Jakby centra danych nie są pod ochroną. ile w domu będziemy mieli jeszcze jakoś pewnie zmitygowane koszty prądu, to w centrach danych one już takie... Super nie będą. W pewnym sensie pewnie pomocna będzie chmura, która racjonalizuje wykorzystanie tego prądu w obszarze infrastruktury, ale to trochę jakby inny temat już. Mhm. Ale warto się tym zainteresować, no bo jakby zużycie prądu przez serwery jest proporcjonalne do ilości tych serwerów i obciążenia w chmurze. Trochę inaczej to się rozkłada, więc jakby ekonomicznie z, z rachunku ekonomicznego może wynikać, że migracja do chmury będzie bardziej atrakcyjna niż na serwery fizyczne. To może kiedyś indziej o tym porozmawiamy, ale w kontekście prądu tak się może wydarzyć. A, ale wracając do, do dostępności tego sprzętu, no to upewnijmy się, że na czymś my ten sprzęt odtworzymy. No i teraz co? No możemy zrobić zakupy dzisiaj i poczekać parę miesięcy, aż my te serwery dostaniemy. Możemy iść e, oczywiście do centrum danych, e, dzisiaj jakiegoś komercyjnego centrum danych. Zwykle centra danych mają w swojej ofercie e, możliwość wynajęcia infrastruktury, tak zwane serwery dedykowane. No, możemy podpisać z nimi jakiś, jakiś kontrakt i wynająć sobie jeden czy dwa takie serwery, no, ale będziemy to nie płacić. Może ten blackout nie wystąpi. No My za te serwery jednak będziemy, będziemy, będziemy płacić. Trzeci wariant, o to jest chmura. Chmura e, ma tą przewagę, że w zasadzie zasoby dostępne są od ręki. Znaczy my zakładamy konto na takiej chmurze, to już nieważne jakie. Czy to była chmura publiczna, zakładamy zasoby, zakładamy konto i zasoby mamy dostępne od ręki. No ale musimy się tej chmury nauczyć najpierw. Czyli musimy wiedzieć, że ten backup, który mamy w tej chmurze da się odtworzyć. Założyć to konto, coś uruchomić, sprawdzić, czy to się faktycznie odtwarza. No przeprowadzić test odtworzeniowy, który przed chwilą powiedzieliśmy. Może sobie nawet zrobić jakąś procedurę, opisać sobie taką dokumentację. Będziemy wiedzieli, nie? jak wy wystąpi, wystąpi ten moment, to otworzymy sobie wydrukowaną <głos> <głos> wcześniej dokumentację, żeby ona nie była w konfluesie, <głos> wydrukowano wcześniej dokumentację i krok po kroku e, przejdziemy, nawet w domu, zakładając konto w chmurze, uruchamiając zasoby w tej chmurze, odtwarzając ten backup, ale my musimy umieć to zrobić. Nie? Zakładam, że chmury dzisiaj sobie poradzą, z, z, bo, bo z, zwykle jest tak, że chmury mają jednak duży, duży nadmiar tych zasobów i są w stanie, ze względu na, na charakter obciążenia chmury są w stanie podołać tego rodzaju przedsięwzięciom. No w każdym razie, tam moglibyśmy ten backup odtworzyć. To jest jedna z dróg. Czyli musimy musimy umieć ten backup odtworzyć. To był już chyba trzeci etap, nie?
0: Tak, czyli posiadanie backupu, się, robienie tak, go. Tak. E Umiejętność odtworzenia i na infrastruktura. I
1: na go stwarzamy. I to jest, to jest podstawa podstaw jakiejkolwiek, jakiejkolwiek derce, jakiegokolwiek planu, który pozwoli nam ratować firmę w sytuacji, w której tego zaśnania nie będzie. No ale możemy iść dalej. Teraz możemy to automatyzować i dla przedsiębiorstw, które wymagają szybszej reakcji większej pewności odtworzenia tego backupu, to wręcz buduje się systemy zapasowe, do których na bieżąco kopiowane są dane. Mamy takie rozwiązanie, w którym w jednym ośrodku przetwarzania danych, w chmurze, w centrum danych działa główny system, tak go nazwijmy w cudzysłowie, że to jest jakby ten podstawowy system. No i wszystkie dane, które się w nim znajdują, są na bieżąco replikowane, kopiowane do jakiegoś innego centrum danych. I one tam sobie spoczywają w tym drugim centrum danych w oczekiwaniu na przydatność. Mhm. Kiedy nastąpi ten moment, w którym podstawowe centrum danych przestanie działać, no to to drugie centrum danych będzie miało wszystkie dane już dostępne. One będą. One będą zapisane w przestrzeni storage'owej, będą na dyskach. Wystarczy z nich y, skorzystać. Mhm. To, jest, to jest kolejny krok. Ale on już nie jest taki łatwy do zrobienia. To, to nie jest coś, co możemy zrobić, wiecie, zaczynając od dzisiaj, za dwa tygodnie będzie. nie? To, to wymaga szerszej analizy, no bo niekoniecznie systemy, które posiadamy, posiadają możliwość takiej replikacji danych. Być może trzeba je rozbudować, zmienić.
0: Zmienić bazę danych.
1: Tak. To audycik, nie? Mm
0: -hmm, tak.
2: <grystanie> <grystanie> tak. To, co teraz mówisz, to na pewno duzi gracze, tylko banki, to na pewno. Ale nie wszyscy, nie? Bo to, jak mówimy o takich mniejszych może firmach, to oni tego nie potrzebują. Mi spodobało się to, co powiedziałeś odnośnie rozwiązania chmurowego. Bo tutaj chciałbym trochę zwinnie i płynnie poruszyć kwestię że przy okazji tego audytu, tego sprawdzania i przygotowania na ten blackout, firma dzięki takiemu przejściu na chmurę może uporządkować swoje usługi, może te stare usługi wygasić i dzięki temu, nie dość, że będzie przygotowana na sytuację kryzysową, to jeszcze zrobi sobie porządek w swoich systemach IT.
1: Mnie to przypomina, słuchajcie, za każdym razem sprzątanie w garażu. No bo jak, jak masz garaż, to do tego garażu zwykle przynosisz systematycznie różne rzeczy. Mhm. W pudłach, albo nie w pudłach, ten garaż systematycznie zarasta. Jak już brakuje ci miejsca na podłodze, to przybijasz gwoździe i wieszasz na półki na ścianach, a jak już ci brakuje na ścianach, to podwieszasz pod sufitem i wiecie, taki garaż, który ma 30-40 lat, to, to oczywiście yy, trzeba by tą analogię dostosować do świata IT, ale jakby taki długoletni garaż to jest... Yy, bardzo mocno zapchane i są tam bardzo ciekawe rzeczy. Naprawdę bardzo ciekawe. Wszystkie są super potrzebne. No, pomyślałem,
2: ale... pomyślałem o moim garażu, który tak? rzeczywiście jest taki, jak opowiadasz.
1: To właśnie. I to, o czym powiedziałeś przed chwilą, to jest sprzątanie w garażu. Wynosimy wszystko z tego garażu, oglądamy, co jest nam dzisiaj do naszej działalności potrzebne i to coś przenosimy do chmury albo do, do jakiegoś rozwiązania, które nam gwarantuje większą ciągłość działania. A resztę sprzedajemy, oddajemy, wyrzucamy, no w zależności od tego, co to jest, jaki mamy sentyment do, do tego czegoś. No i wtedy zostajemy rzeczywiście z uporządkowanym częściowo długiem technologicznym. Tu dotykamy zupełnie innej, innej historii, no ale dług technologiczny no to jest coś, co narasta z, z czasem, powoduje zagradzanie tego naszego garażu i, i później trudności z wyprowadzeniem tych wszystkich śmieci z, z garażu. No. Rozmawiamy, rozmawiamy, poruszamy wielu obszarów, dotykamy wielu obszarów i to nam wydłuża perspektywę czasową. Nie? Jakby to, co powiedziałem na początku, to nie jest rzecz, którą możemy zrobić dwa tygodnie, bo w listopadzie czy w grudniu będzie słabo, tylko to są wielomiesięczne rzeczywiście projekty. Nawiązując do tego, co powiedziałeś przed chwilą, te, te rzeczy związane z replikacją, synchronizacją danych, takim aktywnym kopiowaniem do innych ośrodków przetwarzania danych, one oczywiście nie są dla wszystkich, ale też wydaje mi się, że znaczna, może istotna część firm powinna rozważyć tego rodzaju technologię jednak, bo no banki, ok, prawda, duże instytucje, ok, ale zobaczcie, ile jest e-commerce'ów na rynku, które naprawdę robią ogromny, e, ogromny obrót, które e, powodują zaspokojenie potrzeb szeregu konsumentów. I to są naprawdę duże biznesy. Naprawdę duże. Setki, jak nie tysiące. Jedne mniejsze, drugie większe. I każdy z nich chce przetrwać, chce kontynuować swoją działalność, chce zarabiać. Nie chce stracić serca swojego biznesu. To naprawdę koszt replikacji, synchronizacji danych do jakiejś mury są relatywnie nieduże w porównaniu z obrotem, który, yy, który w takich biznesach powstaje. Mhm. To niekoniecznie chodzi o duże biznesy, to chodzi o każdy biznes, który jest w, w, w skali, w której utrata jakiegoś systemu IT powoduje duże zakłócenie w, w jego działaniu i jest silnie odczuwany przez klientów. No, mhm. To jest właściwie indywidualna chyba ocena, bo, bo zobacz, może być firma, która ma 10 osób, i e, dostarcza e-commerce, który, który no, ma dziesiątki milionów e, obrotu. I, i właściwie jakby, na, to jest mała firma, nie? Z perspektywy ludzi. nam no, z 10-20 osób. To, sprzedaje to,
0: katamarany.
1: Tak, no, no okej, okay, to bardziej na miałem myśli, na myśli taki bardziej masowy towar, który, wiesz, jest ciągle w sprzedaży, no bo... Jak sprzedają no, pięć katamaranów na miesiąc, to pewnie średnio mogliby z pięć dni nie działać w ogóle, nie?
0: Zły przykład, zły przykład.
1: <laughs> Bardziej mówiłem o, o rozwiązaniach takich, które, czy o, o systemach takich, które na bieżąco nam pomagają. Ale to jest e-commerce, to są, e, zobaczcie, public, nie? E, Tożsamość, identyfikacja tożsamości, e, no, mnóstwo rzeczy, które mamy dzisiaj na telefonach, nie? No, Jestem w stanie się założyć, że jak się temu bliżej przyjrzymy, czyli gdybyśmy się temu bliżej przyjrzeli, to znajdziemy trochę takich rozwiązań, z których korzystamy, na przykład w obszarze publiku, które nie bardzo są odporne na, na taki blekat, który nas może czekać.
0: O czym się możemy przekonać?
1: No oby nie, oby, e, oby nie. W każdym razie no, doszliśmy do takiego etapu, gdzie mm, ta synchronizacja, replikacja danych e, brzmi trudno, ale jednak powinna być rozważona przez e, większą, e, większą grupę firm niż tylko te największe.
0: To, co nie wybrzmiało jeszcze w tej naszej rozmowie, ja ogólnie jestem wielkim fanem chmury i mieliśmy nawet odcinek 24 pierwszego sezonu, który się nazywał Chmura idzie w parze ze zwinnością. Znaczy chmura pozwala ci szybko uruchamiać zasoby, ale też szybko je zwijać, przez co zarządzać tak dosyć zwinnie kosztem. I to, co nie wybrzmiało jeszcze, to to, że w sumie posiadając Um, taki plan disaster recovery do chmury, posiadając jakiś skrypt albo nawet definicję infrastruktury takiej chmurowej, którą możemy szybko zreplikować i szybko uruchomić, no, zależnie od dostępności zasobów i od, ich, i od ich ilości, ale to pozwala bardzo szybko to uruchomić, w sensie zautomatyzować ten proces. Coś, co wcześniej powiedziałeś mogłoby być na papierze, mógłby być jeden przycisk awaryjny, czerwony.
1: Zwinność jest w DNA chyba polskich przedsiębiorców i wydaje mi się, że to o czym ja dzisiaj mówię, to poruszy pewną strunę w, w głosie tych, że przedsiębiorców, no bo my dbamy o nasze biznesy, umiemy zidentyfikować rzeczywiście te obszary, które trzeba poprawić, które trzeba zadbać, to wynika z, z, z wielu czynników, nie będziemy dzisiaj o nim odpowiadać, no ale to jest kilkadziesiąt lat doświadczeń, <grydziwanie> tak to nazwę. I ta zwinność większa, lub mniejsza jest już dzisiaj cechą polskich firmy. Jakby zupełnie inaczej adaptujemy nasze firmy do, do potrzeb klientów, do rynku. To też znowu temat na inny wątek, ale w jakim sensie tą zwinność mamy wbudowaną w, w naszych głowach. I chmura jako taka, ona, bo chmura nie dostarcza zwinności, ona pozwala automatyzować to, co słusznie zauważyłeś. Tą zwinność uzyskujemy dzięki chmurze po zastosowaniu automatyzacji, no bo sama chmura, no to wiesz, no to jest narzędzie. No czy ono jest zwinne, No nie wiem, czy ono jest winne. No, zależy jak, jak go używasz. No, możesz go używać w sposób zwinny albo niezwinny. Natomiast automatyzacja, którą wykorzystasz do tego, żeby ułożyć procesy, to yy, wtedy yy, no pozwoli zbudować jakąś zwinność. I, i tu, tu był dobry przykład, powiedziałeś przed chwilą, żeby zobrazować stan infrastruktury, chyba użyłeś takiego zwrotu. Chodziło no, mi o
0: infrastructure, uh, infrastructure as a code, czyli, a code, czyli no, zdefiniowanie, opisanie wszystkich zasobów.
1: Tak, no to jest, to jest super pomysł, no bo zobaczcie teraz, wracając do mojego poprzedniego przykładu, kiedy masz już dane w jakimś centrum danych, uzyskane w wyniku replikacji, czy, czy czegoś tam. to no, że jednak to są wyglądane, Jakby jeszcze z tymi danymi to jeszcze tak nie, nie do końca wiadomo, co zrobić. One są. Gdzie? No, no ale nie, no są w tej chmurze, mm -hmm. tylko no, zapisane są jakby. To nie jest system księgowy, ani nic innego. To jest jakiś tam, wiesz, wolumen bitów na dysku. I teraz wchodzi to, o czym powiedziałeś. Jeśli ja będę mógł Um, uruchomić całą infrastrukturę, która będzie umiała wykorzystać te dane, serwery, systemy księgowe i commerce. No to, cały, to całe to ustrojstwo. Szybko i łatwo? No to skrócę czas przestoju, a to szybko i łatwo? No to jest, to jest właśnie ten opis. To jest opis infrastruktury za pomocą kodu. Nie wiem, czy możemy chyba może terraformem, czy, czy, czy jakimś takim innym narzędziem, które, które pozwala to opisać. No i efektywnie Skracamy czas niedostępności naszego serwisu i dzięki, dzięki temu jesteśmy dłużej online, mamy, mamy większą zwinność, szybszą, lepszą możliwość adaptacji do, do sytuacji, która nas spotkała. Bez tego forma też to zrobimy. No, jakby nie, nie w godzinę czy dwie, tylko dwa dni będziemy uruchamiać te serwery na tych danych, które tam mamy, ale, w, ale przynajmniej uruchomimy. Mhm. Natomiast to, co powiedziałeś, automatyzacja, to nam pomoże zrobić to szybciej. I to chyba o to chodzi z chmurą, żeby rzeczy robić szybciej, nie? żeby być zwinniej. No, jakby niekoniecznie za każdym razem człowiekiem. Mm -hmm. Człowieki są, są tutaj <laughs> kłopotem. Musisz tych człowieków mieć, oni muszą mieć wiedzę, oni muszą usiąść jest sytuacja, która się dzieje w nocy. wstać, obudzić się. Ale o co chodzi? Co się w ogóle wydarzyło? Zrozumieć, jakby otworzyć dokumentację. No, to, czyli to wszystko trwa. Nie? To, 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 to są godziny lub, lub, lub dni. A w sytuacji, kiedy masz to zautomatyzowane, no to, to wymaga trigera. Dobra, stało się, przełączamy wajchę i, mhm. i już. Nie? Jedziemy z odtworzeniem danych w innym centrum danych, w innym regionie, w innej części świata, na no, danych, które mamy. No i już.
0: Mhm. A... Gdybym mógł teraz pociągnąć wątek tego, co powiedziałeś o właśnie o tej wajsze, o, o tym takim pełnym, peł, w pełni zautomatyzowanym podejściu, jak to wygląda kosztowo, żeby być przygotowanym, żeby mieć takie, wiesz, drugie... Gdzieś... Takie
1: całkowicie? Tak jakby taką właśnie tylko wajchę pociągam i jestem już, Może, wiecie, z niekonie Niekoniecznie
0: wajchę, ale gdybym teraz chciał opisać ja swoją infrastrukturę w jakiejś organizacji, czy już za to płacę pieniądze, czy już muszę rezerwować serwery w jakiejś chmurze, czy wiesz, jak, ile będę za to płacił, żeby być przygotowanym?
1: Podejścia są zasadniczo dwa. Pierwsze, takie dające największą gwarancję ciągłości naszego działania biznesu, jest takie, że wybieramy sobie dwa, trzy regiony na świecie, w Polsce, za granicą, w którym odtwarzamy, czy budujemy nasz system tak, żeby on był jednocześnie dostępny z obu, czy tam z wielu tych lokalizacji. To oznacza, że no, nawet... Yy, pożar w centrum danych, z którego korzystamy, zasadniczo nie powinien mieć wpływu na działanie naszej aplikacji. Ona zacznie działać z drugiego centrum. Ona tam działa w, w innym centrum danych i już. To jest tak zrobione, że tam wszystkie dane są, wszystkie aplikacje chodzą. No, to jest drogie, no bo technologia, żeby zbudować takie rozwiązanie, jest dość skomplikowana. Potrzebujemy do tego kompetencji, potrzebujemy czasu. Później musimy za zasoby płacić, no bo one będą uruchomione w jednym i w drugim ośrodku. Może trochę mniej, można nie jest jakby 100%, dlatego, że ruch zwykle mamy mniejszy, więc sobie obniżymy ilość zasobów w każdym z tych regionów, ale będziemy w stanie zwiększyć, jeśli to jedno będzie miało obsłużyć cały ruch. W każdym jest to jednak dość drogie rozwiązanie i rzeczywiście dedykowane dla dużych firm. No, ale z drugiej strony, jeśli wystarczy nam takie podejście, w którym mamy w jakimś regionie, w jakimś centrum danych kopię, no to z perspektywy chmury będziemy płacić tylko za przestrzeń. Ta przestrzeń nie jest droga. To naprawdę. Nawet jeśli to będą terabajty danych, to, to są, wiecie, no, to, są, to są niewielkie pieniądze, ale mam dane. To jest, to jest ta moja wartość. Później muszę zdecydować, czy ja chcę mieć na tych danych już uruchomiony jakiś malutki fragmencik infrastruktury, który tam będzie troszkę kosztował, ale da się podskalować do góry w razie potrzeby, czy nie mam nic. I tylko mam kod, tak jak zaproponowałeś, ta reforma, który uruchomię i dopiero wtedy powstaną koszty. Czyli koszty e, e, istotne, dla mnie powstaną w momencie uruchomienia infrastruktury tej obliczeniowej, tych serwerów, które korzystają z danych. Natomiast na co dzień miał tam kopię danych, która się cały czas replikuje, cały czas te dane tam są, one są świeże. Przed paru minut, jakaś taka, wiecie, replikacja synchroniczna, te dane się odkładają i to niewiele kosztuje. To naprawdę niewiele kosztuje, a mam święty spokój. Koszty rzeczywiste wtedy, kiedy, kiedy uruchomię.
2: A ja tutaj miałbym do Ciebie takie pytanie, bo fajnie to opowiadasz, i ma to sens pod kątem takiego zabezpieczenia biznesu. I wyobrażam sobie, że CEO, którzy nas słuchają, mówią dobra, pójdę do swojego działu, porozmawiam z nimi i zapytam, czego potrzebują, żebyśmy zrobili taką analizę i zrobili takie, taki backup. Mhm. I w wielu firmach odpowiedź jest, że się nie da. Mhm. bo I tutaj tysiąc rzeczy, dla których się nie da, podobno. Ty, co byś powiedział jako ekspert? Czy rzeczywiście jest tak, że się nie da? Czy to raczej jest usprawiedliwienie jakichś innych ograniczeń?
1: Nie, no dzisiaj, dzisiaj nie ma takich rozwiązań, y, które wykluczałyby co do zasady możliwość y, kopiowania danych. To, to jest w zasadzie takie... Nie wyobrażam sobie systemu IT, w którym nie dałoby się czegoś takiego zrobić. Natomiast... To, że się da, to nie znaczy, że chcemy tyle pieniędzy wydać, żeby to zrobić, bo może być tak, że w niektórych systemach to będzie łatwe, bo taka funkcjonalność w tym systemie istnieje, bo producent przewidział, bo bazy danych rozumieją i jakby pójdzie łatwo i w miarę przyjemnie. Ale są takie systemy, które no, na przykład mają już swoje lata, 10-15 lat i one nie są kompatybilne z nowoczesnymi technologiami, co nie oznacza, że się nie da. Da się, tylko, tylko trzeba się zastanowić jak. No To może być czasochłonny proces i niekoniecznie łatwy do zrobienia, ale na pewno się da. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, mm -hmm. ale no, potrzebny jest audyt. I yy, no, taki spis, na który dobra, słuchajcie, jakby to nas mało interesuje. Ta, ten, ten, ten system księgowy, w cudzysłowie cały czas ten system księgowy, on nie jest dla nas taki ważny, bo jakby tutaj tylko jakby wystawiamy faktury, faktury wystawiamy tylko raz w miesiącu, więc w zasadzie to on tam musi działać tylko 31 pierwszego dnia miesiąca jak nie będzie działał e, przez kilka dni, to się nam nic nie stanie. Ale z drugiej strony mamy jakiś inny system IT, który coś tam robi, już nie chcę wymyślać teraz przykładów, który jest super ważny dla naszej firmy. I w takim audycie wyjdzie, wyjdą jakieś priorytety, ten jest ważny, ten jest nieważny i zaczniemy stopniowo myśleć o tym, co jest e, dla naszej firmy ważne i przenosić to w te miejsca, które zabezpieczą działanie tego, tych naszych systemów.
2: Czyli... Tak czy inaczej musimy poświęcić czas na to, żeby się zastanowić, czy potrzebujemy tej rzeczy, ewentualnie na co możemy zamienić i dopiero wtedy podejmiemy decyzję, w co wchodzimy. Czy w rozwiązanie jedno, czy w drugie, czy może, tak jak powiedziałeś, nie opłaca się przechodzić i zostawiamy te systemy legacy u nas, ale to nie jest to samo z tym, że się nie da. Pytanie. Nie, absolutnie. Co chcemy?
1: Możemy też poprosić o pomoc, bo nie wszystko musimy robić samodzielnie in-house w tej firmie, no bo, bo to jest tak, mam firmę, w której mam dział IT. Ten dział IT wielkościowo mam dobrany do potrzeb tej firmy.
0: I kompetencyjnie. I
1: kompetencyjnie. On może nie mieć zasobów, czasu, przestrzeni, żeby taki audyt przeprowadzić, no bo jest zajęty czymś zupełnie innym na co dzień, więc naprawdę nie ma powodu, żeby nie, nie ma ja bym się nie obawiał sięgnąć po pomoc specjalistów z zewnątrz, którzy rzeczywiście znają tę te technologię, rozumieją, jak działa disaster recovery, rozumieją, co można poukładać, co jest łatwiej, co jest trudniej, co będzie droższe, tańsze, co będzie szybciej, wolniej. Poprosić o pomoc, oni przyjdą, zrobią taki raport, taki audyt, dostaniemy to na, na kartce, na, na, na stole i podejmiemy decyzję wtedy świadomie, co robimy. Jeszcze tak, kolejny margines. Problem z audytami polega na tym, że jak on już jest, to muszę się do niego ustosunkować.
2: Do tego go
0: nie robimy. Zawsze no są po nim jakieś akcje.
1: Dopóki go nie zrobię, to tak z audytem bezpieczeństwa. Wiesz, no póki go nie mam, no to mnie nie uwiera gdzieś mocno, że tam mam jakąś lukę, bo o niej nie wiem. Ale jak już mam ten audyt bezpieczeństwa, no to muszę coś z tym zrobić. I to jest ten. To jest, to jest, to jest, to jest trudne. trudne nie?
0: No to to, co powiedzieliśmy, dosyć jasno już pokazuje, że takie disaster recovery jest fajne. Z naszej perspektywy fajne, z perspektywy tej zwinności, że to zwiększa transparentność o tym, co masz i transparentność tego, co się może wydarzyć. Transparentność wszystkich ryzyk. To bardzo fajnie idzie w parze ze zwinnością. Gdybyś miał, Maćku, na koniec podsumować, co byłoby takim kluczowym przekazem z tego odcinka, co byś powiedział dla naszych słuchaczy?
1: Bardzo trudnych słów używasz. No. Transparentność ryzyk, to, to już mam ciarki na plecach. <laughs> My e, powinniśmy, prowadząc firmy, e, przedsiębiorcy, e, sprawdzić, jak jesteśmy przygotowani na sytuację, w której nasze systemy IT przestaną działać. Naprawdę, zróbmy to i zróbmy to dzisiaj albo jutro. Poprośmy nasze działy IT, poprośmy naszych ludzi, żeby sprawdzili, od czego my jesteśmy naprawdę zależni, czy w sytuacji, kiedy wystąpi blackout, będziemy w stanie pracować zdalnie, jakie narzędzia do tej pracy zdalnej są potrzebne, gdzie te narzędzia są, czy one są w chmurach, czy one są u nas w biurze, jakby coś się właściwie wydarzy. Zróbmy ten raport, naprawdę, zróbmy sobie taki audyt, raport, cokolwiek, niech on będzie krótki, długi, mniej lub bardziej profesjonalny, ale tam pojawią się pewne ryzyka i świadomie zaakceptujemy, albo zaczniemy rzeczywiście jakiś plan naprawczy, czyli plan, który pozwoli nam przetrwać jakieś trudne dni, które mogą nas spotkać. Spróbujmy sobie zdać sprawę, co nas może czekać. Od tego bym zaczął. To jest, to jest naprawdę ważne. A później krok po kroku będziemy, czy spróbujemy naprawić yy, to, co musimy.
0: Mhm. Ja bym chciał chyba podkreślić to, że my rozmawiamy o blackout, rozmawiamy o braku energii, ale to, to, co opisywaliśmy, disaster recovery, działa w każdym przypadku. Na przykład w przypadku tego, co wspomniałeś, pożarów data center, który wcale nie jest takie niespotykany Czasem <gry> no też tak, się zdarza.
1: Tak, bo mm, zobaczcie, disaster recovery, yy, to jest temat, który... Wraca co jakiś czas w przypadku wydarzeń, które się prędzej czy później gdzieś tam objawiają. Natomiast zwykle traktowany jest po macoszemu. No, mnie się to nie przydarzy, ja jestem na to odporny, ja mam backup, ja mam to, ja mam tamto. Eee, natomiast e, to, co się zmieniło teraz, to to, że ten blackout jest rzeczywistym zagrożeniem. On rzeczywiście się może zmaterializować. To już nie są, to nie jest wróżenie z fusów, a jak braknie prądu, to tam, No właśnie. Braknie, nie? Mhm. To disaster recovery staje się koniecznością wprowadzenia naszej działalności. Jest komponent prowadzenia naszej działalności. Użyjmy tej technologii, która jest dzisiaj dostępna, żeby zapewnić funkcjonowanie naszego biznesu. To jest proste, naprawdę. To, to nie wymaga jakichś yy, złożonych czynności. Mhm. Ja dodam komentarz. Jak już wiemy, że ten backup mamy, to sprawdźmy naprawdę, czy mamy go na czym odtworzyć. To jest dru, długa, druga, druga złota myśl z, z dzisiejszego podcastu.
0: Mm -hmm. Maćku, gdyby ktoś chciał z naszych słuchaczy dowiedzieć się więcej o tobie, więcej o tym, co robicie, gdzie byś ich odesłał?
1: Myślę, że ja jako osoba, tak jak powiedziałem na początku, która lubi inżynierię, lubi technologię, bardzo chętnie podejmę rękawice. Jeśli ktoś chce się skontaktować, zapraszam do kontaktu ze mną a, lub po prostu z naszą, z naszą firmą. Można się z nami skontaktować przez naszą stronę, przez LinkedIna, ze mną. Ja lubię rozmawiać z klientami, lubię rozmawiać o procesach, więc zachęcam do kontaktu.
0: Naszym i Państwa gościem był dzisiaj Maciek Kuźniar, CEO OctaWave. Wspomniałeś LinkedIna, wspomniałeś stronę WWW. Możesz podać adresy naszym słuchaczom?
1: OctaWave.com to nasza strona, a na LinkedInie Maciej Kuźniar. Zapraszam.
0: Proste. E, w związku z tym, o czym rozmawialiśmy, ja mogę nieustannie odesłać do naszego bloga na stronie deloitte.com, zwinne organizacje. W 24 odcinku pierwszego sezonu rozmawialiśmy o tym, że chmura idzie w parze ze zwinnością. Tam też cię odsyłam, drogi słuchaczu. No dzisiaj to już chyba tyle. Dziękuję razem z Michałem e, za to, że byłeś, za to, że byłaś. Dzięki wielkie, super wiedza i super doświadczenie. Super, bardzo dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To był podcast Deloitte z winne organizacje. Te i inne odcinki
2: znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach streamingowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com ukośnik subskrypcja. Do usłyszenia w następnym odcinku.